0: 伤情处，高城望断，灯火已黄昏。邂逅一首好词，如同在春之暮野邂逅一个人，眼波流转，微笑蔓延，黯然心动。遇见少游的时候，我正是如此。读书的时候，有同学凑过来。问有好的情诗没有？知道他的意图，我眼都不眨，挥圆珠笔就写下了少游的《鹊桥仙》：“千云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢。”便胜却人间无数，柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在？朝朝暮暮，然后我等着他来问我什么意思，问明白了，好去哄女孩子，也算我功德一件。这小子却大叫：“这个这个我知道嘛，那个向少龙泡赵雅，陈家洛追香香公主时用的都是这句。”金风玉露一相逢，便胜却人间无数。我们还以为是吟诗，后面那两句我更熟。一般有了新的进攻对象，没空分身，我们就会安抚旧的说：“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。”赵友这个人啊，真的是天生的才子。少年时就文才华瞻，名胜一时。苏轼称赞他有屈宋之才，王安石也说其诗清新妩媚，抱谢四之。连牛郎织女这样俗的故事，到他面前也变成了金风玉露一相逢。便胜却人间无数，临水照花似的惊艳无语。隋帝杨广的两句淡诗：“寒鸦千万点，流水绕孤村”，在他的笔下轮回，就成了“斜阳外，寒鸦数点，流水让孤村”。虽不识字人，亦可知的。天生好语言，可叹少游有丰盛如燕的才华，却是个命路微薄的人。他一生仕途坎坷，总不得意。29岁、3 2岁时两次参加科举考试，都名落孙山。名动天下的山抹微云君，直到36岁才进士及第。真像张爱玲国文考试不及格一样，是个让人哭笑不得的玩笑。少游才高，苏东坡素来爱重他。书上有这么一句话：“苏门四学士中，东坡最善少游。”民间有东坡将小妹许配给秦观的传说，又说。苏小妹三男新郎，当真是会影会行。我心底真是希望有苏小妹这样的妙人，喜欢这样的平等。也多亏得有少游，因为有他这样的俊俏才子，老百姓才附会出这么一个才学气度不让文君的苏小妹。以东坡对少游的感情来看。如果他真有一个待字闺中的妹妹，他一定会将她嫁给秦观。可惜没有，因此少游没有机会娶苏小妹，那只是美好的涟漪。大约是老百姓看苏氏父子皆是人中俊杰。怕他们好花开的寂寞，因此要敷衍出一个苏小妹来帮衬出人生百世的清喜完满。北宋的那个暮寒的春天，少游在一次次的贬谪中淡漠了功名，他选择流连青楼。从杜牧到柳永到秦观。你把书狂图一醉，赢得青楼薄姓名。或许真是诗意才子惯有的落寞书狂。中国传统恋爱方式的简单寡淡，使得需要相处一生的男女，往往在揭开红盖头的那一刹，才看清对方的相貌。偶有思凡的，偷偷掀起窥看。还不能被对方得知，那是不恭敬且轻佻的。婚姻麻木不仁，选中了不可轻易更替，妻子因此往往是乏味的。最早的先贤就明白情欲似水火的道理，《大禹治水》亦告诉人：疏而堵之，不如疏而导之。不过，少年时代禁欲是为了教子成才，这种严苛，成年以后便逐步放宽松。随着年岁的渐长，神时代的尽情故欲，往往换来成年之后的放荡不羁。妓院成了最自由放松的社交场所。妓院的篱幡上，直截了当地写着。有钱就可以过夜。妓女是最容易，也是最不容易得到的女人。她们往往有才、有貌、又善风情，尤其是那些雨中花魁。借用制度经济学的术语，这是交易成本最高的性交易。何况，性是一回事，爱又是另一回事。得到妓女的爱，往往比得到妻子的爱更难，因为后者芳心无旁路，前者却已阅尽千帆。对男人而言，这个游戏本身就充满挑逗和刺激性。即使如此，也不妨碍人和人在天地的某个角落邂逅一段刻骨铭心的感情。说中国的文化是风花雪月的文化，是男人书写的关于女人的文化，真有点滑稽。女人被他们轻贱，总是不许登大雅之堂。然而千千万万的世人失落、沉泥，又不甘沉泥，最终的桃源归宿，竟多是女人的怀抱。自以为承担天下的男人，到最后竟唯有在女人处才被承担。我心底透出的意象里，少游这个人，应是青山磊落，独立于花栏下，抬头望着楼上的爱人，脸上有阳光阴影的文弱男子。有着暗雅如蓝的忧伤，那春草青灰般的邂逅，应是他的。他骨子里是清婉的，连思人也是。疑微亭，恨如芳草，过尽飞鸿，字字愁。比一安的“满地黄花堆积，雁过也。”正伤心，却是旧时相识，还要幽邃深长的死意。有时候，我甚至怀疑他眉间的愁绪是他钟爱的女子也磨不平的。我猜，少游的生命里一定会有相爱如欢的时候，共一个眉目如画的女子，春日浓醉。他与他画堂作戏，并肩携游拼酒，恩爱如蝶。夏日暂有别离，也是眷眷难当。遥看星河辽阔，织女牵牛天各一方。盈盈一水间，多少清愁喜悦，一直有相爱的人才会领会得到。等待一个人的焦灼，似女娲补天的火，熬的爱成了五色石，也好过无人等待的冰冷无味。人只道银河是泪水，原来银河清浅也是形容喜悦，因为爱着、离别着，才有两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮的谓语。知道你爱我，我爱你，都不是一时之心。银河迢迢，正是彼此之间的思念如水连绵。后来，他们因是真正的分开了。赵游因政治上倾向于旧党，被视为元佑党人。绍圣后，累招贬谪，不得不像鸟儿一样迁徙。宦游中，他写了一首《满庭芳》来怀念这段青楼岁月。山抹微云，天连衰草，画角声断桥门。暂停征兆，辽共影离尊。多少蓬莱旧事，空回首，烟霭纷纷。斜阳外，寒鸦万点，流水绕孤村。销魂，当此际，香囊暗解。罗带清分，漫赢得青楼薄幸名存。此去何时见也？金绣上空惹啼痕。伤情处，高城望断。灯火已黄昏。东坡爱极了首句书淡高古的意境，戏称少游为“山魔微云君”。这首词在当时流传太广，连亲戚家人也沾光。秦观女婿范温性格内向。木讷少言，参加宴会时坐在角落，无人理睬。后来有人问他：“你是谁家儿郎呀？”范温说：“我乃山抹微云的女婿也。”众人惊艳，赶着与他畅谈，无复寂寞。撇开这首词说，范温也是出息的很。堂堂男儿，竟要看岳父的一句词来打天下。我若是秦家的女儿，回去一定警告他，自己出息点，别扛着我爹的招牌出去应酬。“山抹微云”四个字，不是人人扛得起的。我爱极这首满是落魄意味的词，“灌溉满精华，斯人独憔悴。”背景越是艳丽，身影就越加荒凉。这是一种刻薄的美，不是自认薄幸人就会薄幸，他仍会思念他，销魂当此际。想起当年鹊桥相会后，香囊暗解，罗带清分，温柔相拥，是如何的。隽永缠绵，伤情处，高城望断，灯火已黄昏。这样的思念颇有“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的味道。可是，辛弃疾的“蓦然回首”，还有一个人在灯火阑珊处微笑守望。而少游，他怕是。高城望断，灯火寂灭，那人却再也不见。没人知道少游的爱情是怎样的结局，已经不重要了。邂逅和等待都是宿命式的凄凉，不是每个人在蓦然回首时都可以看得见灯火阑珊处的那个人。